Witam Cię serdecznie już w trzecim odcinku naszego podcastu na temat zaburzeń nastroju, samopoczucia. Przechodzimy spłynnie przez aspekty pracy układu nerwowego i że mówiliśmy sobie, co jest niezbędne, żeby on w ogóle funkcjonował jak należy. Omówiliśmy sobie, co jest niezbędne, żeby nasze neuroprzekaźniki jak serotonina, dopamina czy GABA w ogóle powstały i jakie mają też one właściwości. Więc w tym ostatnim odcinku pojawiły się chociażby aspekty odpowiednich poziomów żelaza, odpowiedniej pracy cyklu metylacji, dostępu do witamin z grupy B, aminokwasów, które muszą się odpowiednio wchłonąć, przyswoić i przejść przez barierę krew-mózg, ale też stanu zapalnego, który może tutaj bardzo, bardzo dużo namieszać. Dzisiaj przejdziemy sobie przez chwilkę przez klimaty związane z kolei z rozpadem neuroprzekaźników, czyli jeśli już nam dobrze nawet powstaną, to pytanie, czy później one się będą efektywnie i na tyle szybko rozpadać, bo może niestety być tak, że produkcja jest sprawna, ale to z zakorkowaniem na tych dalszych etapach jest problem i z tego wiąże się później nadwyżka, która również bardzo negatywnie wpływa na nasz nastrój i może nas rozregulować. Natomiast nie chcę już tutaj bardzo, bardzo długo na ten temat mówić, chcę faktycznie powiedzieć Wam po prostu takie konkrety i potem przejdziemy sobie już do tematów takich bardziej związanych z przyczynami. Więc zacznijmy sobie od rozpadu. Serotonina, dopamina, histamina, cokolwiek, co jest neuroprzekaźnikiem, będzie rozpadało się koniec końców w bardzo podobny sposób, ponieważ najbardziej taki ostatni etap rozpadu neuroprzekaźników to jest ich wspólne spotkanie się w cyklu metabolizmu alkoholu. I to jest niezwykle ważne, ponieważ jest to cykl nie tylko charakterystyczny dla nich tak naprawdę. Mogą się tutaj też pojawić toksyny pleśniowe, mogą się pojawić toksyny grzybicze, na przykład od kandidy, ale również alkohol przez kandidę produkowany, jak też ten, który spożywamy wraz z pokarmami. Czy to jako jakiś dodatek, czy po prostu wypijając sobie lampkę wina, to wszystko będzie trafiało do cyklu metabolizmu alkoholu, gdzie czy to neuroprzekaźniki, czy toksyny, czy etanol właśnie, będzie musiał zostać przetworzony do bezpiecznych form kwasu octowego, które później mogą zostać wydalone z naszego ciała, czy to wraz z moczem na przykład, czy jakieś resztki też wraz z kałem. Co tak samo jak żelazo upakowane w ferytynę jest bezpieczne, tutaj też właśnie te substancje upakowane w postaci kwasu octowego, różnych soli, będą najbezpieczniejszą formą, żeby to przetransportować i wyrzucić z naszego ciała. I ten cykl metabolizmu alkoholu obejmuje dwa etapy pracy dwóch enzymów. Mamy tutaj tak naprawdę enzym ALDH i enzym ADH, tego nie, totalnie nie trzeba pamiętać, natomiast ich praca bazuje na dostępności witaminy B1, B3, cynku, magnezu i witaminy C. Więc trzeba bardzo zadbać o to, jeśli mamy nietolerancję histaminy, problemy z przerostami grzybiczymi, z pleśniami, czy właśnie z zaburzeniami neuroprzekaźnictwa, żeby te pięć substancji naprawdę były uzupełnione u nas, żeby one były w każdej chwili dostępne, bo to jest już po prostu klucz do sukcesu. W momencie, w którym mamy zaburzenia metabolizmu histaminy, czyli organizm produkuje jej więcej niż może jej później właśnie zneutralizować, rozpaść i wyrzucić, czy produkuje jej dobrą ilość, ale właśnie jest problem z rozpadem i z tym wyrzucaniem na koniec końców, wtedy dopiero tak naprawdę jest problem. 
Bo jeżeli ktoś bardzo dużo produkuje, ale bardzo szybko metabolizuje i to jest mega proces sprawny, to nie będzie nigdy objawów ze strony histaminy widocznych gołym okiem. I tak samo w przypadku neuroprzekaźnictwa. Jeżeli produkcja i rozpad są względem siebie spójne, to nie ma mowy o tym, żeby się zaczęły nam manifestować jakieś objawy, bo nie ma nadwyżek, nie ma niedoborów. I też w tym kontekście pleśni. Jeszcze zrobię taką dygresję. W momencie, w którym mamy problem z pleśniami, one bardzo mocno obciążają zarówno nerki, jak i wątrobę, w szczególności w drugim etapie detoksu wątrobowego w kontekście glutationu, a naszego największego antyoksydanta, ale również ich toksyny bezpośrednio mogą ingerować w nasz układ nerwowy i działać neurodegeneracyjnie. I to, co jest bardzo charakterystyczne dla pleśni, to właśnie niedobór witaminy B1, który później bardzo szybko oddziałuje na nasze funkcje poznawcze, ponieważ witamina B1 niezbędna jest, żeby pojawiły się w naszym organizmie neuroprzekaźniki związane z przyswajaniem wiedzy, łączeniem kropek, bystrym myśleniem. Więc w przypadku osób z przewlekłą aspergilozą, czy też możemy mieć inne rodzaje pleśni, oczywiście, czy to penicylinum, to można też rozeznać, robiąc sobie badania mykotoks, gdzie w moczu oceniana jest ilość i obecność w ogóle toksyn pleśniowych różnego gatunku i ochratoksyny, i aspergillusa, na przykład tutaj aflatoksyna, więc wtedy wiemy też mniej więcej, co w nas siedzi, natomiast to badanie jest dosyć drogie. Pamiętam, że swego czasu kosztowało 3,5 tysiąca. Można je wykonać przez różne laboratoria pośredniczące, czyli na przykład przez Genom, przez Centrum Świętego Łukasza, ale tak jak mówiłam, koszt jest dosyć duży, jeśli natomiast naprawdę mamy tutaj to tło, że możemy mieć problem z pleśniami, bo żyliśmy w jakimś zagrzybionym mieszkaniu, czy to jako małe dzieci, czy w wieku obecnym, czy mamy wysokie miana przeciwciał przeciwko pleśniom, a leczenie nie daje nam efektów celowane, czyli możliwe, że coś tam jeszcze dodatkowo siedzi, to zdecydowanie warto. I często wychodzi na to, że faktycznie jak coś mamy, to gdzieś tam te dwa, trzy rodzaje pleśni są skumulowane, nie jest to tylko sama aspergillus. I w kontekście tej B1 właśnie w przypadku pleśni ona będzie niezwykle ważna i trzeba ją uzupełniać, żeby w ogóle ochronić nasz układ nerwowy, mitochondria i żeby cykl metabolizmu alkoholu nie został niedożywiony, nie został tutaj upośledzony, bo wtedy zaczną nam się dołączać kolejne objawy i przyjdzie na przykład depresja i ogromna nadpobudliwość i lęki i objawy histaminowe. I kandida, jak dorzuci jeszcze swój alkohol, to nagle okaże się, że nasza wątroba robi się coraz bardziej dysfunkcyjna i że nam jeszcze się zaczyna niealkoholowo stłuszczać. Także ten cykl metabolizmu alkoholu to jest naprawdę bardzo ważne miejsce. Tak naprawdę początki i końce to są takie najbardziej kluczowe momenty, a to jest totalny koniec przemian wielu, wielu substancji. Także powtórzę jeszcze raz, witamina B1, B3, cynk, witamina C, magnez. No i zobaczcie tutaj, witamina C mówi się, że taka na wszystko, no i troszeczkę to jest prawda, bo ona się pojawia w tylu miejscach, nawet w takim rozpadzie samej histaminy, czy w rozpadzie na przykład dopaminy, więc ona ważne, żeby się pojawiała na co dzień, tym bardziej jeśli ktoś nie spożywa owoców, jest na przykład na jakiejś diecie, takiej wykluczającej, czy to jakiejś przeciwgrzybiczej, czy na fodmapie, czy jest na e, bardziej takiej ketobiałkowo-tłuszczowej i nie ma za dużo tych owoców, a warzywa na przykład są obrabiane termicznie, 
w ziemniakach jest przecież też dosyć dużo witaminy C, ale ona jest rozpuszczalna w wodzie, więc ona się wymyje do wody podczas gotowania. I niestety bardzo wiele substancji właśnie w ten sposób tracimy. Jeśli to nie jest zupa, którą potem w całości spożyjemy, to bezpowrotnie substancje rozpuszczalne w wodzie mogą opuścić nasze pokarmy i wraz z tą wodą potem zostać wylane. Także trzeba pamiętać o tym, żeby nawet drobinkę sobie uzupełniać, lub żeby zadbać o to, żeby chociaż takie, nie wiem, 100 mg chociaż pojawiło się jako dodatek, nie wiem, w laktoferynie, czy w jakimś B kompleksie, żeby ta witaminka C codziennie wybrzmiała, ponieważ ona ma bardzo krótki czas półrozpadu, czyli bardzo szybko, nawet jeśli ją sobie przyjmiemy, ona naturalnie zaczyna się rozpadać, jako związek po prostu zaczyna nam znikać i po 12 godzinach mamy już jej bardzo mało, a co dopiero po jednym dniu, po kilku dniach tak naprawdę poziomy nie powinny być wykrywalne w moczu. I co ciekawe, jeżeli są wykrywalne, to bardzo możliwe, że mamy przerosty grzybów w jelitach. Um, natomiast wracając do meritum, bo tutaj odbiegam na miliony różnych ścieżek, musimy zadbać o te podstawy wymienione. Tu w szczególności uczulam na cynk, bo bardzo dużo osób ma niedobory. To też może być jeden, jedyny powód, dlaczego mamy zaburzenia nastroju, niedobór cynku. Także zaczynamy od takich ważnych aspektów i w ogóle zanim mm, zaczniemy ingerować w tą naszą, yy, tutaj ten nasz cały układ neuroprzekaźnictwa, to warto zadbać o to, żeby od końca, w razie czego wszystko było tutaj rozplątane, czyli żeby tutaj nie było żadnych niedoborów, żeby później, jak ruszymy tą całą kaskadę od samego początku, na przykład dorzucając sobie tyrozynę czy inne substancje, to żeby to wszystko miało gdzie ujść, tak? Także końce, końcóweczki tutaj są bardzo ważne, czy to jest neuroprzekaźnictwo, czy to jest mm, odrobaczanie, odgrzybianie, żeby były sprawne wypróżnienia, żeby to wszystko mogło w razie czego wyjść, to jest kluczowy aspekt. Um, następnie cofając się troszeczkę, do takich etapów bliższych samej dopaminie i serotoninie, które mają z nią bezpośrednią styczność. W przypadku dopaminy bardzo ważnym enzymem będzie enzym COMT, pisze się COMT, jest to metylotransferaza, więc cykl metylacji, dobrze działający, jest bardzo, bardzo mile widziany i pożądany, ponieważ tutaj grupy metylowe, które powstają w ramach działania cyklu metylacji, będą grały kluczową rolę, żeby ta dopamina i jej pochodne mogły się sprawnie rozpaść i żeby to nasze pobudzenie, ta nasza nadpobudliwość, niecierpliwość czy lękliwość, jakaś impulsywność mogła się wyciszyć. Dodatkowo w ramach pracy tego enzymu COMT poza grupami metylowymi niezbędny jest magnes, dlatego między innymi magnes potrafi nas wyciszać, ponieważ on bezpośrednio oddziałuje na jakość tego, jak szybko, jak sprawnie będzie rozpadała się nam dopamina i pochodna. Um, serotonina w ogóle nie wykorzystuje takich ścieżek, ona ma swoją własną i ta ścieżka nazywa się um, ścieżką przez enzym MAO. Serotonina może też być siarczanowana, więc tutaj po prostu musimy zadbać o dobre źródła siarki w diecie, czy jakieś brokuły, czy jajka, czy dodatkowo w suplementacji np. MSM, sulforafan i tak dalej. Natomiast nie jest to absolutnie taka priorytetowa ścieżka, ta główna to jest przez enzym mało. I dopamina również wykorzystuje enzym mało. W tym kontekście będzie to enzym MAO-A. Histamina będzie też wykorzystywała enzym MAO, ale będzie to enzym MAO-B. To tak rozgraniczam, jeśli ktoś miałby badanie genetyczne, żeby mógł sobie zerknąć, czy u niego ten enzym powinien działać sprawnie, czy możliwe są jakieś osłabienia. Enzym MAO wykorzystuje witaminę B2, więc bardzo często ta witamina jest niedoborowa. 
jak się zrobi badania moczu na przykład, czy badania w krwince czerwonej, to te poziomy są niziutkie, a B2 jest tak ważna zarówno dla rozpadu właśnie histaminy chociażby, serotoniny czy dopaminy, jak również B2 będzie brała udział w recyklingu naszych antyoksydantów, żeby mogły one od nowa zacząć neutralizować toksyny, bo my mamy takie funkcje cudowne, że jak raz nam się coś wykorzysta, to bardzo często mamy ścieżki, żeby to odnowić, tylko trzeba dorzucić odpowiednie substancje. Więc tutaj ta B2 jako właśnie nasza druga faza toksu wątrobowego, redostępność antyoksydantów, ale również to jest praca enzymu MTHFR, który bez B2 w ogóle nam nie zaskoczy do działania, jak również y, odnawianie B12, która zostanie wykorzystana, żeby mogła znowu z metylokobalaminy, która zostanie użyta do cyklu metylacji i zostaje, że tak powiem, taką zwykłą kobalaminą, mogła znowu stać się metylokobalaminą, B2 jest właśnie do tego niezbędna, żeby ta B12 mogła pozostać w obiegu. Jak również B2 w kontekście witaminy B6, która nie da zazna aktywacji w naszym organizmie, jeżeli B2 nie będziemy mieli na odpowiednich poziomach, a B2 B2 jest rozpuszczalna w wodzie i niestety, jeżeli też nie dbamy tutaj o odpowiednią podaż, a nawet jak dbamy o na przykład dostarczanie mięsa, warzyw i tak dalej, to mimo wszystko potrafimy mieć ją niedoborową, to wtedy ta nasza witamina B6, niezbędna do wyprodukowania serotoniny, dopaminy czy GABA, ona w ogóle nie będzie działała, więc zawsze zaczynamy od B2. Nawet jeśli ktoś chce wejść z B-kompleksem, gdzie jest już B2, to sugerowałabym mimo wszystko taką B2 jako monopreparat włączyć sobie jednak z wyprzedzeniem, na przykład trzytygodniowym, żeby przygotować grunt pod dobre przyjęcie innych substancji, właśnie pod dobre przyjęcie B6, B9 czy B12, żeby to wysyłać cenie już było ładne. Tak samo cynk, który jest niezbędny, żeby wchłonęła się chociażby witamina B1. Też fajnie wtedy z tą B2 jako takie wyprzedzenie go zastosować. I w momencie, w którym uzupełnimy sobie B2, wtedy jak najbardziej jest sens, żeby wchodzić z B6, bo w razie czego rozpad histaminy, czy właśnie tutaj przygotowanie pod rozpad neuroprzekaźników, wszystko jest przy, właśnie no, w pełni gotowości tak naprawdę. E, więc to jest bardzo, bardzo ważne. Teraz przejdziemy sobie jeszcze na momencie do melatoniny, ponieważ melatonina powstaje z serotoniny i potem już nie będę raczej tak o niej wspominała, więc będąc w klimatach tych wszystkich przemian ym, i okolic, powiem od razu, jak to wygląda. Mamy serotoninę. Ona może od razu pójść do rozpadu, ale może też pójść nam w melatoninę, czyli nasz hormon snu, dzięki któremu zasypiamy. Tak jak mówiłam, jeżeli mamy problem ze stanem zapalnym, to niestety dostępność serotoniny 5-HTP, tryptofanu, tego wszystkiego, co później skłania się ku temu, żeby ta melatonina mogła powstać. Te wszystkie substancje mogą być ściągane w ogóle poza tutaj ten układ serotoninowy na ścieżkę szlaku kinureninowego, o którym opowiadałam ostatnio. Więc wtedy może być tak, że niestety żadna suplementacja taka wspierająca tej melatoniny nam nie wyczaruje bo tutaj po prostu nie będzie z czego jej wyczarować i będzie trzeba, jeśli już to włączyć ją taką samą w sobie, jako po prostu melatoninę, żeby mogła ona u nas zadziałać. E, żeby zaszła ta konwersja serotonina-melatonina, niezbędna jest witamina B5 oraz niezbędna jest sprawna praca cyklu metylacji. 
czyli tutaj te uniwersalne grupy metylowe, które również do rozpadu dopaminy będą potrzebne, będą potrzebne tutaj, do produkcji z kolei melatoniny. Plus witaminka B5, kwas pantotenowy, który również pięknie się przyczynia do y, pracy mitochondriów, w szczególności jak jesteśmy na dietach białkowo-tłuszczowych oraz do zdrowia włosy skóry, pa, włosów skóry paznokci. Więc um, tym bardziej w momencie, w którym mamy stan zapalny, substancje, które niestety też mogą być e, niedoborowe, bo niestety histamina też grupy metylowe zużywa i ma do nich takie troszeczkę pierwszeństwo niestety. No i wtedy zostajemy pobudzeni z brakiem możliwości snu, bo melatonina nam nie powstanie, a dopamina z kolei ma problem, żeby się rozpaść i to wszystko się niestety łączy. I teraz, domykając ten temat szlaków związanych z serotoniną, dopaminą i GABA, gdzie GABA też będzie się koniec końców rozpadało właśnie w cyklu metabolizmu alkoholu, po tym jak przemieni się w semialdehyd bursztynowy, przejdziemy sobie do kwestii też biochemicznej, ale już związanej z możliwymi przyczynami powstawania zaburzeń nastroju. Więc będzie to też depresja, ale również nadpobudliwość, problemy z wyciszeniem, czy na przykład agresja, obsesje i kompulsje, a tym źródłem zaburzeń może być nasza mikrobiota jelitowa. I bardzo często Mamy świadomość, jak to jest ważne, żeby ta mikrobiota była zrównoważona, ale równie często spotykam się z tym, że osoby świadome mają problemy, próbują na przykład coś tam podzielać probiotykami, prebiotykami, a to jakieś ciepłe zupy, a to jakieś inne jeszcze metody, ale mają problem od wielu miesięcy, czy na przykład dłużej nawet niż rok, ale nic konkretnie nie było robione, na zasadzie żadna diagnostyka, nic takiego co mogłoby dać odpowiedzi, a w szczególności w przypadku dzieci to jest bardzo niebezpieczne, bo może to zahamować im rozwój układu nerwowego. Nie będą w stanie dojrzewać i różnicować się nowe neurony, jeżeli nasza mikrobiota będzie zaburzona. I później też widać, że na przykład dziecko, które się pięknie rozwijało, zaczyna nam gdzieś tam spowalniać, czy wręcz zaczyna się jąkać, ma problemy ze skupieniem, jakiś błędny wzrok, trzeba powtarzać trzy razy. A niestety im dalej w las, im dłużej problemy będą się ciągnęły, tym będzie potem dłużej trzeba to wszystko odkręcać, bo niestety układ nerwowy też regeneruje się w, tak w pełni. No te 5 lat to minimum, zanim zobaczymy takie porządne, fajne efekty. E, więc im szybciej zadziałamy, im szybciej tą diagnostykę włączymy, tym lepiej. I to też ja z autopsji mogę powiedzieć, że jeżeli ja widzę, że coś się zaczyna dziać, na przykład ze Staszkiem, bo Staszek się tak mocno manifestuje neurologicznie, mój starszy synek, Franek bardziej skórnie, czy ze snem, a, a Staszek ewidentnie po nim widać, jak cokolwiek się zadzieje, czy to zje coś, czego nie powinien, czy na przykład czegoś mu zaczyna brakować na zasadzie niedoborów witaminowo-mineralnych, to ja po prostu to widzę jak na dłoni. Jeśli ja bym sobie zaczęła czekać, to ja potem bym miała tyle roboty, żeby to odkręcić. Natomiast jeśli ja widzę, że stolce na przykład zaczynają być lekko odbarwione, że normalnie ma ciemne, a tutaj nagle jakiś beżowy, brązowawy, to ja nie będę czekała, że one się zrobią żółte. Ja wiem, że trzeba jak najszybciej wesprzeć wątrobę, na przykład choliną doraźnie, żeby jak najszybciej też ta sprawność wyrzucania toksyn z wątroby została przywrócona, bo niestety odbarwione stolce to jest często problem z produkcją żółci, a wraz z żółcią my wyrzucamy ogrom um, rzeczy, które wątroba przetworzyła do wydalenia. Więc nie może być tak, że to gdzieś tam zacznie zalegać. Jeśli ja bym to zbagatelizowała, 
i zaczęła się zastanawiać i szukać odpowiedzi, o co tu może chodzić, zamiast wziąć się i po prostu jak najszybciej starać się przywrócić równowagę, to za chwilę okazało się, że mamy, okazałoby się, że mamy przerost grzybiczy, bo kiedy zaczyna brakować żółci, pH, czyli kwasowość w jelitach zaczyna się zmniejszać, a grzyby kochają kwaśne i od razu by mi wyskoczyły grzyby, zaczęłyby się pojawiać wzdęcia. Może by się zaczął mi kręcić w kółko, może by zaczął mieć gdzieś tam lekko taki błędny chód. I potem by się okazało, że po prostu nie dosyć, że mam do naprawy wątrobę, to jeszcze muszę sprzątać cały bałagan, całe pokłosie, które w jelitach mi się zdążyło skomplikować, plus szukać przyczyny. Więc tutaj te takie reakcje już pierwszego rzutu są bardzo ważne, bo my nigdy nie wiemy, co się stało. Może być tak, że komuś nagle wysiadła wątroba, bo po prostu zjadł zbyt dużo tłustych pokarmów. Nie wiem, zjadł sobie wieczorem frytki dnia poprzedniego i po prostu już metabolizm nie dał rady tego przerobić. Wątroba gdzieś tam była zbyt mocno obciążona i ten stajec jest lekko odbarwiony, czy nawet luźny. A może być tak, że byliśmy na placu zabaw, czy gdziekolwiek po prostu, gdzie jest jakaś styczność z zewnętrzną mikrobiotą i że on złapał jakieś pasożyty, nie wiem, na przykład tęgoryjca i że te objawy zaczynają nam się odpalać, tak? Także najlepiej jest jak najszybciej zareagować na tyle, na ile jesteśmy w stanie, żeby osłonić jelita i wtedy ewentualnie szukać sobie, co tam się zadziało, czy też poobserwować, czy to się cofnie, czy to się utrzyma niż po prostu siedzieć i patrzeć jak w kinie, co to z tego w ogóle wyjdzie, no nie? Bo tutaj ta um, adekwatność i precyzyjność um, naszego podejścia, nasza szybkość będzie kluczowa do późniejszych, ewentualnych po prostu um, problemów, które mogą się ciągnąć i ciągnąć już przez bardzo długi czas. Um, I w kontekście tej mikrobioty. Jeśli przerosną nam grzyby, to zazwyczaj one idą w parze z czymś, czyli zazwyczaj jeszcze mamy jakieś przerosty bakteryjne, albo zatrucie metalami ciężkimi, albo zatrucie glifosatem, albo pasożyty, albo celiakie, albo helicobacter pylori, albo próchnice. Grzyby same z siebie raczej nie przerastają, chyba że ktoś ma dietę opływającą w węglowodany, w szczególności węglowodany proste, czyli jakieś owocki ciągle, jakieś podjadanie, gdzie małe dzieci niestety bywają w takim modelu karmione. Bo tu kaszka, tu jabłuszko, tutaj ryż, tutaj jakiś kleik, węglowodany, węglowodany cały czas, a potem dziecko ma ciągle gazy, nie może spać po nocy i tak dalej a my się dziwimy, o co w ogóle chodzi. Um, ale też osoby dorosłe, które mają ciężki czas i kochają się przytulać słodyczami, też mogą faktycznie mieć przerosty grzybicze wynikające wtedy też tak naprawdę z czegoś więcej, tak? Czyli tutaj z tego, że nasza dieta jest totalnie nieadekwatna do tego, jak powinniśmy się odżywiać. E, natomiast grzyby mogą wpływać na nasz układ nerwowy bardzo negatywnie, zarówno przez to, że obciążają naszą wątrobę e, i może się pojawić problem z metabolizmem alkoholu, który będzie blokował rozpad neuroprzekaźników, jak i produkując różne toksyny. W szczególności TNF-alfa, które również będą prowokowały ścieżki biochemiczne do tego, żeby one czuły się, jakby był stan zapalny, jakby coś się działo i nagle nasz metabolizm w obliczu przyrostów grzybowych już nie działa sobie na luzie, w pełni naturalnie i swobodnie, tylko zaczyna się... Um, zastanawiać, mm, czy tu przypadkiem nie mamy stanu zapalnego, a odpalmy w razie czego ścieżki adaptacyjne, przyhamujmy niektóre procesy, na przykład prokreację, rozrod czy układ, no bo on nie jest nam taki niezbędny do przeżycia, a nie wiemy w sumie do końca, co się dzieje, więc lepiej się oszczędzać pod kątem energetycznym. E, także 
Grzyby to jest totalna adaptacja w złym kierunku, trzeba na to uważać, no ale przede wszystkim tutaj zarówno nasza wątroba, układ nerwowy pod kątem tego, że neuroprzekaźniki się nie będą już tak dobrze rozpadały, jak i dodatkowo podrażnienie na linii tutaj nerwu błędnego, czyli osie litowo-mózgowa. To wszystko będzie miało bardzo niekorzystny wpływ i totalnie, jeśli mamy dzieci, które mają przerosty grzybicze lub mamy przerosty grzybicze, z ich tytułu możemy czuć się paskudnie. Dzieci często mają na przykład takie nagłe napady śmiechu, że nie mogą się wyciszyć, są rozbiegane, takie głupkowate, że tak powiem, że widać, że totalnie coś z tym naszym dzieckiem się stało i zamienia nam się w taką małpkę. Także grzyby mogą być problemem. Następny aspekt to oczywiście też bakterie. Jeśli mamy przerosty bakteryjne, to dobrze jest jeszcze, jeśli mamy tą naszą prozdrowotną florę w normie, ale jeśli jeszcze mamy dodatkowo jej niedobory, no to totalnie ta manifestacja jest ogromna. Przerosty bakterii bardzo często wiążą się, bowiem najwięcej grup bakterii będzie powiązane z nadmierną ilością dopaminy, histaminy i amoniaku. Więc dopamina. Od razu może się pojawić właśnie pobudzenie, rozdrażnienie, impulsywność, upartość. W szczególności tutaj można to przełożyć i na dzieci, i na dorosłych, jak mamy cholerycznych, wybuchowych dorosłych, czy właśnie takie oportunistyczne dzieciaki. A z drugiej strony mamy właśnie tą histaminę, więc mogą zacząć się pojawiać objawy nadmiaru tej histaminy, czyli między innymi na poziomie jelit zmniejszona tolerancja po spożyciu węglowodanów. Na te węglowodany wzdęcia, złe samopoczucie, ze strony układu nerwowego oczywiście też dodatkowe pobudzenie, bo histamina będzie mocno stymulowała dopaminę, będzie zabierała jej to, co jest niezbędne do rozpadu, i niestety to się po prostu łączy mocno ze sobą, napędza. To samo też wspominałam w kontekście e, kobiet, które borykają się z, PM, z PMS, że tutaj właśnie ta rozpulchniona śluzówka w naszej macicy, gdzie już zaczynają się procesy stanu zapalnego, gdy to wszystko zaczyna się złuszczać w okresie menstruacji, to jest związane z histaminą i wtedy też mamy ten objaw ogromnego pobudzenia, bo dopamina nie ma jak się właśnie rozpaść. E, dodatkowo Amoniak, czyli tutaj po raz kolejny ogromne obciążenie dla wątroby, ogromne obciążenie dla nerek, ale też dla układu nerwowego, bowiem amoniak to jest bardzo silna neurotoksyna, która stymuluje w dodatku nasze takie najmocniejsze neuroprzekaźniki pobudzające, jakim na przykład jest glutamina, dopa, glutamina i glutaminian. I w tym momencie mogą się u nas pojawić problemy z mową, jąkanie, zaburzenia mowy lub jej całkowity brak, jak również drżenia przy zasypianiu, jakieś mioklonie, nagłe wyrzuty kończyn, problemy ze snem, problemy z wyciszeniem, natrętne myśli. Także tutaj też wystarczy tak naprawdę przerost bakteryjny w jelitach. No i dodatkowo jeszcze aspekt tego, że wiążą się z tym najróżniejsze toksyny i postępujące rozszczelnienie bariery jelitowej, które ciągnie za sobą również rozszczelnienie bariery krew-mózg. Więc wtedy wszelkie toksyny mają drogę wolną, bramy otwarte i również ogromnie drażnią po prostu nasz organizm, wprowadzając go po raz kolejny w stres. Idzie adaptacja, zaczyna pojawiać się coraz więcej kortyzolu i zaczynamy czuć się naprawdę, naprawdę paskudnie. Um, są też takie bakterie, które nie produkują tak charakterystycznie właśnie tej dopaminy, histaminy i amoniaku, natomiast to nie będą już jakieś super liczne um, rodziny. Natomiast mam na myśli na przykład Clostridium. Jest to taka bakteria, która przerasta często w momencie, w którym mamy problem z pasożytami chociażby. 
lub może przerosnąć, gdy mamy niedobory laktobacillusów, lub przerastając może nam ona te laktobacillusy konkurencyjnie bardzo mocno obniżyć, więc jeśli mamy niskie wartości, to też wtedy pojawiają się takie objawy, że z tytułu niedoboru laktobacillusów, które produkują naturalnie gabę, nasz neuroprzekaźnik mocno wyciszający, pojawią się u nas lęki, fobie, problemy ze snem, niepokój. Z drugiej strony klostridium produkując swoje toksyny, będzie bardzo mocno blokowało przemiany dopaminy. Ono wpływa na geny dosłownie, na aktywność enzymów, która związana jest z przemianami dopaminy. I ta dopamina nie jest w stanie pójść swoją ścieżką dalej w noradrenalinę, w adrenalinę, tylko jest zatrzymywana. Więc mamy ogromną ilość dopaminy, ogromne zapotrzebowanie na rozpad, więc zwiększa nam się mocno konieczność podaży magnezu, zapotrzebowanie na grupy metylowe, i pojawiają się bardzo, bardzo silne objawy właśnie pobudzenia, rozdrażnienia i w szczególności u dzieci to się ogromnie manifestuje. Dlatego też, gdy mamy przerosty pasożytów, to często te dzieci są ciężkie, a po przeleczeniu nagle te nasze dzieci znowu robią się takie do przytulenia, że tak powiem, oczywiście cały czas są do przytulenia, no ale po prostu nagle znowu robi się łatwo i te nasze dzieci jednak potrafią znowu być sympatyczne i to nie jest tak, że mają, nie wiem... Um, jakiś bunt, czy cokolwiek, tylko po prostu miały problem z pasożytami. I to też, co jest bardzo ciekawe, mam takie obserwacje, nie wiem, na ile to jest um, powtarzalne, czy jakieś takie, nie wiem, no, udowodnione może nawet nie, bo nawet nie szukałam, szczerze mówiąc, ale ja w momencie, w którym mój Staszek był malutki i bardzo dbałam o jego jelita, które często się tam rozjeżdżały w najróżniejsze strony, bo miał problemy z wątrobą od samego początku, więc ciężko było te jelita ujarzmić. Jeśli ja trzymałam rękę na pulsie i cały czas pomagałam mu wracać do równowagi, ja miałam idealne dziecko. On był płaczliwy, bo bolał go na przykład brzuszek. On mi się budził po nocach, bo miał wysoki amoniak i układ nerwowy tego nie wytrzymywał, ale on w życiu mi nie robił jakichś awantur w sklepie. Gdzie ja nie chciałam z nim pójść, czego ja nie chciałam z nim robić, to był po prostu cudowny kompan. I nie miałam problemu ani w pierwszym, ani w drugim, ani w trzecim roku życia. W ogóle nic. I ja wtedy zaczęłam się zastanawiać, na ile ten bunt dwulatka, to jest faktycznie taki bunt dwulatka, że to jest po prostu na mur beton, musi się pojawić. A na ile tutaj nie dolewa oliwy do ognia kwestia tego, że małe dzieci mają bardzo słabe trawienie w żołądku są bardzo receptywne na wszelkie pasożyty, na wszelkie przerosty. Często też one są żywione tak naprawdę, a to jakimiś białymi bułkami, a to jogurcikiem, co nie niesie żadnych wartości, bo biała bułka to jest energia ewentualnie yy, i dużo węglowodanów, a jogurcik no to jest powiedzmy trochę białka, trochę tłuszczu, ale to jest wszystko przerobione termicznie, tam nie ma witamin za bardzo, a tym bardziej witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, to jak te dzieciaki mają potem zachować sprawny rozpad neuroprzekaźników? Jeszcze jak mają przerosty w jelitach, bo na przykład mają owsiki i te owsiki też drażnią stan zapalny i dopamina jest wysoko i histamina jest wysoko, jak one mają się zachowywać? potulnie, że tak powiem, jak one mają się zachowywać spokojnie, jak one mają być w stanie się wyciszyć pod kątem emocjonalnym w miarę szybko. I to samo widzę z moim Frankiem. Jeśli on jest dobrze podsuplementowany, jeśli ja dbam o jego jelita i wszystko jest w porządku, to on na przykład zestresuje się czymś 
bo chce na przykład wziąć ode mnie kanapkę z pomidorem, a ja wiem, że jak ją weźmie, to jest na takim etapie, że nie ogarnie, że mają trzymać w jakiś konkretny sposób i że ten pomidor spadnie. I mówię, Franeczku, zaczekaj, zaraz Cię posadzę do na przykład krzesełka do karmienia, dam Ci tą kanapkę, niż sobie jadł. Ale on strasznie się zestresuje, no bo on tak bardzo by chciał się nauczyć i on tak bardzo chciał. I się wkurzy, tupnie nóżką, na chwilkę gdzieś tam wyda te takie okrzyki niezadowolenia, to trwa 5 sekund, wycisza się, przyjdzie się przytulić, ja go sadzam koniec, ale totalnie to nie jest tak, że on mi wpada w jakieś takie transy 20-minutowych histerii. Także widzę, widzę totalnie, jaka jest korelacja, jak bardzo można te nasze dzieci w ogóle wesprzeć. Jestem bardzo ciekawa doświadczeń, jeśli ktoś miał takie właśnie dzieci spokojne, które nie miały problemów jelitowych, które po prostu były mega właśnie takie komfortowe do wychowywania i łatwe do wyciszenia, to napiszcie mi proszę, bo jestem ciekawa, czy to jest tylko tak, że u mnie to tak wygląda, czy to faktycznie jest takie serio przełożenie, że jeżeli my mamy dzieci zadbane pod kątem układu nerwowego, dobrze odżywione i zadbane mamy jelita, to że te dzieci naprawdę ten drugi rok życia, ten pierwszy rok życia są w stanie przejść bez żadnych większych ekscesów. Jestem ciekawa, czy to tylko u mnie, tak? Czy to faktycznie ma przełożenie? Natomiast wracając właśnie do tego clostridium, jeśli mamy pasożyty, jeśli mamy przerosty, jeśli to nam konkuruje z laktobacillusami i te laktobacillusy bardzo nam spadają w poziomach, to niestety będą te objawy. I później przy odrobaczaniu też trzeba pamiętać o tym, że trzeba tę florę zrównoważyć. Więc nie jest to tak proste, że my po prostu damy Vermox, czy damy Zentel, no i cześć, nie ma owsików, nie ma glisty, koniec tematu. My musimy jeszcze posprzątać, dlatego odrobaczanie często mówi się, że lepiej pójść do kogoś, bo my możemy po prostu mieć już świadomość, że pasożyty są, nie bagatelizować tego, pójść do lekarza, poprosić o lek, ale po prostu możemy nie wiedzieć, że tam jeszcze są rzeczy do zrobienia, że trzeba potem poregenerować śluzówki, że trzeba zrównoważyć florę, a w kontekście clostridium właśnie uzupełnić też po prostu laktobacillusy, żeby wyrównać te proporcje, żeby tutaj to clostridium nie górowało nad nimi, bo w momencie, w którym my tych laktobacillusów nie uzupełnimy w żaden sposób, nie damy możliwości przerwania tego błędnego koła, to one mogą nam w ogóle same nie odbić w poziomach, bo to clostridium, które cały czas będzie wysokie, i nie będzie miało tego sygnału do tego, żeby spaść, będzie zaburzało zasiedlenie jelit przez laktobacillusy, czy to takie naturalnie namnożone w naszym jelicie, czy przez jakiś probiotyk z dobrym poziomem zasiedlenia. Więc trzeba o to zadbać. Najbardziej konkurencyjny jest laktobacillus rhamnosus GG, który jest na przykład w dikoflorze. Um, także to jest to. I teraz jeszcze przechodząc do tej takiej prozdrowotnej mikrobioty, tutaj tak naprawdę te takie dwie najważniejsze grupy w kontekście układu nerwowego, um, czyli bakterie z rodziny Lactobacillus, które produkują gabę i w sumie też acetylocholinę. Acetylocholina to jest nasz neuroprzekaźnik właśnie przyswajania nowych informacji, bystrości itd. Więc też probiotykoterapia może zrobić piękne rzeczy pod tym kątem i nawet jeśli mamy jakąś demencję czy problemy neurodegeneracyjne, to może nas wzmocnić i zatrzymać spadek funkcji poznawczych, lactobacillusy, jeszcze raz powtórzę, i bifidobakterie. 
które też produkują gabę, więc też będą miały ogromny wpływ na nasze samopoczucie. Dlatego się mówi, że jak mamy niedobory mikrobioty, to niestety też może mieć to wpływ na rozwój depresji. To jest jeden z modeli rozwoju depresji, tych obecnie gdzieś tam poznanych, opisanych niedobory tej pozytywnej mikrobioty. No i też jak mamy niedobory, to jest miejsce tak naprawdę, taka luka, żeby nam coś w te miejsce jeszcze dodatkowo przerosło i żeby jeszcze nam organizm został zalany pobudzającymi neuroprzekaźnikami. Także trzeba bardzo, bardzo uważać i w razie czego tę probiotykoterapię serio stosować, nie bać się nawet wielomiesięcznej probiotykoterapii, bo u niektórych osób to jest niezbędne, bo te zniszczenia, te problemy trwają tak długo, że organizm zanim wróci do normy, zanim ten układ nerwowy się wyciszy, w czym probiotykoterapia też będzie pomagała, zanim organizm właśnie zejdzie z tego wadzie lub ucieka i zacznie się ładnie regenerować, to może zająć pełną ilość czasu. I druga grupa probiotyczna to jeszcze jest Fecalibacterium i Akermansia. Akermansia municifila, które ciężko dostępne są w tej chwili. Są badania, że one działają super, były robione właśnie badania na grupach osób z kontrolą i tak dalej. I widać, że to wspaniale wspiera układ nerwowy. Natomiast jako monopreparaty nie są jeszcze za bardzo dostępne te szczepy, więc w Polsce totalnie nie da się tego kupić. Natomiast co można zrobić? Zadbać o podaż tłuszczy, dobrych tłuszczy, o dietę bardziej w modelu białkowo-tłuszczowym, czy chociaż śródziemnomorskim, czy taką keto, ponieważ to będzie miało też ogromny wpływ właśnie na te dwie populacje bakterii. I więc taka podaż właśnie dobrych tłuszczy, błonnika, prebiotyków może wspomóc to, żeby te dwie grupy były na w miarę ładnych poziomach, a one mają zarówno ogromny wpływ na nasz układ nerwowy, właśnie na wyciszenie, na neuroregenerację, jak i na jakość naszych śluzówek, naszego jelita, więc też to, czy nasze dobre mikrobiota będzie w stanie ładnie się zasiedlić i czy ta patogenna mikrobiota, jak nawet przerośnie, będzie miała od razu bezpośredni dostęp pod kątem wpychania toksyn do naszego krwiobiegu, czy ta śluzówka będzie jeszcze w stanie odseparować tę mikrobiotę patogenną przez jakiś czas i ten stan zapalny, który potem może się przerodzić w stan zapalny ogólnoustrojowy, nie będzie tak szybko postępował. Więc trzeba mocno zwracać uwagę i jeśli macie problemy z jelitami, to nie czekajcie. Zróbcie badania. Najfajniej w Polsce jest zrobić sobie kyberkompakt, ponieważ on pokazuje zarówno tę prozdrowotną mikrobiotę, jak i patogenną w pewnym stopniu. Natomiast, no wiadomo, on kosztuje około 400 czy 500 zł w tej chwili. Mamy organik z gastro, który może pokazać przerosty grzybicze, może przerakazać SIBO, przerosty pleśniowe w jelitach, ale też w sumie w części tej takiej obwodowej organizmu, jeśli wydalamy kwas winowy w większych ilościach i pośrednio też nawet e, Giardia Lamblia. Więc organik z gastro z moczu też około 400 zł ale można zrobić posiew. Natomiast lepiej nie robić posiewów w takich zwykłych laboratoriach typu ala diagnostyka, bo oni hodują bardzo krótko próbki. I często jest tak, że nic tam się nie zdąży jeszcze wyhodować, a badanie już jest zamknięte. Ja zawsze wysyłam pacjentów do laboratorium Badbak, gdzie hodują sobie na spokojnie, to jest prywatne laboratorium, jak im się wydaje, że o coś tam zaczyna rosnąć, to jeszcze na przykład zostawią na trzy dni i po prostu w miarę ładnie też te wyniki wychodzą. Wtedy faktycznie to jest posiew, który kosztuje mykologiczny, czyli na grzyby i bakteriologiczny 120 zł, a nie 500, więc to już jest taka wersja bardziej niskobudżetowa. 
I warto sprawdzać, warto szukać, warto wyrównywać. Ja też dużo wskazówek zostawiam w różnych miejscach, czy chociażby ten kwas kaprylowy, o którym można sobie poczytać u mnie, um, czy inne rzeczy. Jeśli ktoś będzie chciał, to naprawdę i później różne metody y, można znaleźć. Um, więc y, diagnozujcie i siebie, i dzieciaki, i róbcie z porządki, bo po prostu układ nerwowy najbardziej dostanie w kość. To, że macie wzdęcia, to już jest jedna kwestia i to w zasadzie będzie miało negatywny wpływ i na jelito, i na kosmki jelitowe, powierzchnie chłonne i tak dalej, ale to, co się będzie działo z układem nerwowym, jak się zwiększa ryzyko później choroby Alzheimera, Parkinsona, w ogóle rozwoju demencji, to drugie. Więc warto, warto walczyć, warto szukać, warto sprawdzać, um, bo można sporo zdziałać. I tutaj też w kontekście tych wszystkich zaburzeń, o których wspominałam, czyli jakieś drżenia nocne, czy jakieś właśnie problemy z zaburzeniami mowy, to wszystko jest bardzo zależne od tego, co dzieje się Między innymi w naszych jelitach, ale też od niedoborów i to wszystko można wyciągnąć. Rzadko się zdarza, że ktoś jest tak uwarunkowany genetycznie na beton, że tego się nie da w żaden sposób ruszyć. Nie zdarza się praktycznie, chyba mi się nie zdarzyło. Chyba, że ktoś ma na przykład porażenie dziecięce, to wiadomo, wtedy też te oczekiwania nie mogą być jakieś nie wiadomo jak wielkie i nie da się tej osoby postawić w 100% nigdy na nogi, no ale to już są konkretne jednostki chorobowe mimo wszystko. Także trzymam kciuki za Waszą walkę, nie czekajcie z badaniami, w szczególności jeżeli chodzi o małe dzieci lub osoby po 30 roku życia, gdzie też już organizm zaczyna powolutku spowalniać, koenzymku 10 też już nie zaczyna się tak bardzo efektywnie produkować i układ nerwowy ma coraz powoli gorsze warunki. Szukajcie, szukajcie, na pewno coś znajdziecie, czy pasożyty nawet, już nie tylko mikrobiotę i Będziemy po prostu działać. Będą kolejne odcinki podcastu. Mam nadzieję, że znajdziecie odpowiedzi. A dzisiaj się z Wami już żegnam. Do usłyszenia za tydzień.